0: vous écoutez RMC RMC 20h-22h Génération After
1: Nicolas Jamin.
2: Avec Polo Brackner, Julien laurent Johan Crochet, Fred Armel Merci d'être avec nous Beaucoup de messages les amis Après l'appel de Polo hein, Qui vous rend hommage euh, Bien sûr Bonsoir à Atef hein, Qui nous dit euh... Je me régale en vous écoutant depuis plus de 14 ans Et je dois dire que vous êtes top le lundi avec les drôles de dames C'est structuré, propre, car il y a des références culturelles Tout ce qu'on aime Merci à vous les drôles de dames Le direct, le tennis Julien Laurent sur le tennis, pourquoi pas Il a sûrement des références. Julien sur le tennis peut-être
1: Eric Salio Il croissait souvent à Wimbledon Apparemment il avait l'air. Ah oui, bon Eric, on s'est pas l'amusé quand
2: même Ah ouais, donc c'est pas pour le tennis pas l'impression
1: Hein Amusé. pas autour d'un terrain, d'un court tennis Si,
2: aussi
0: Oh, bah, on a couvert pas... mmh.
1: dans, dans des stades de foot Mais il adore le tennis enfin, Attends, Qui ouais. n'aime pas Wimbledon Franchement Quand tu, quand tu franchis les grilles C'est mythique quoi. Il y a ceux qui
2: disent Wimbledon Et ceux qui disent Wimbledon bah, pas... comment, comment on dit
1: Julien alors ben à bah, Wimbledon les Anglais voilà, okay. Wimbledon okay. en
3: France ouais, okay. bon, c'est vrai
1: qu'elle est sympa votre émission je n'écoutais jamais mais ouais, c'est sympa, <rire> sympa. <rire> bon. il est sympa euh, Lucas Van H également ah, il, il est sympa et, et il joue très bien il joue très bien au tennis mais ça on le savait parce que souvenez-vous il avait inquiété euh, Novak Djokovic il n'y a pas très longtemps dans un ATP 250 euh, euh, à Banja Luka et là il est en train de détruire Marco Cecchinato 6-1-6-5-4-3 encore deux petits jeux Luca. et tu seras au deuxième tour pour retrouver le bourreau de ton copain Arthur fils J'ai nommé Alejandro Davidovic Fokina euh, Sur le central Là ça se passe moins bien Ça se passe moins bien Pour euh, Alex Muller Qui est euh, lui aussi dévoré Par Yannick Sinner. 6-1-2-1 Pour l'italien Merci Eric. On te laisse sur ce LET. A euh, tout de suite pour
2: la, la, la fin de soirée à Roland Garros. Le basket également demi-finale, premier match entre Monaco et Bourg-en-Bresse. Maxime Thillette Et c'est la mi-temps et Monaco est en mode Euroleague hein. ce soir. Le 83e match officiel de, de la saison des Monégasques se passe très bien. 48, 32 à la pause, plus 16 donc pour Monaco face à la Gielbourg. Et on va guetter la réaction des hommes de, de Freddy Fautou au retour des, des vestiaires. 48 pour Monaco, 32 pour la Gielbourg à la pause. Euh, message de Louis Lafeuille sur Drey Studio qui nous dit Julien, si tu mets bout à bout ces titres, t'as la playlist du mariage de ta tante Ta tante au fin fond du Loir-et-Cher, j'adore <rire> Je trouve ça un peu sévère pour le coup là.
3: Peu peu sévère, et puis en plus ma tante ah ouais. t'habites pas dans le Loir-et-Cher mais... <rire> mais non mais je, 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 bah, je me fais chambrer
2: quand c'est ah trop mainstream, quand c'est trop ah non, là, euh, connu ce soir tu là j'ai bien aimé le soir tu vois, très bien
0: ouais, ouais, euh, 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 voilà, C'est quand même un classique des classiques hein. Ouais, mais c'est pas dans le. Loir... Enfin, bah,
2: dans je, 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 je respecte le cher. Ma l Ordre l Ordre l Ordre l Ordre.
0: famille habite dans le Loiret. <rire> voilà, par exemple, vous connaissez, pas, vous connaissez cette chanson Bien, bien sûr. Michel Delpêche. Delpêche. Del on dirait que ça gêne de marcher dans tu la boue. De... On dirait que ça gêne de. Il est avec nous. Euh, c'est parti pour la suite des drôles
2: de dames <rire> avec Fred, Julia, Yohann et, et Polo. Tiens, mon cher Fredo, justement, on parle d'un premier chez toi. On non. parlera d'un premier en Angleterre, un premier en Allemagne aussi dans un instant. Las Palmas, le soleil,
0: les Canaries. La Spalmas jouera en, en Liga la semaine prochaine. Alors il y a deux promus là, ça y est, c'est Grenade et, et La Spalmas. Grenade qui est terminé premiers et La Spalmas. Alors pourquoi j'ai choisi euh, La Spalmas pour, la, pour cette, euh, cette petite rubrique que nous allons faire sur des, des promus Parce que c'est un club du lointain. C'est-à-dire que euh, les Canaries, vous savez, euh, La Spalmas Madrid en avion, c'est presque 3 heures. Les Canaries, c'est euh, sont sept îles. Euh, c'est une ce qu'on appelle, on a une communauté autonome, c'est-à-dire une région autonome hein, euh, une, en Espagne. On savait qu'en Espagne, la santé, par exemple, elle est régionalisée, donc c'est un vrai pouvoir. C'est loin. C'est tout en bas. C'est au large de, au large du Maroc, mais tout en bas. C'est à la hauteur du Sahara occidental. Donc, on euh, c'est loin. Donc, euh, moi, je trouve que le football, moi, j'aime l'impact social et, et politique du, du football. Je pense qu'il faut aborder le football dans ces, dans ces dimensions-là. Et dans un pays, il est important que les régions, que toutes les régions d'un pays soient représentées au sein de, de, de la Liga. Euh, bon, mais bien sûr, c'est pas le cas aujourd'hui puisqu'il y a plein de régions où il n'y a pas de, de, de représentants. Mais pour cette appartenance très forte de, de, de comme ils sont loin ils sont très espagnols en fait hein, les, les, les Canariens ce qu'on appelle les, bon, les Canariens on dit en français je pense et il y a deux clubs historiques en plus il y a euh, Tenerife et la Spalmas. et c'est l'un je dirais l'un des cinq derbies les plus importants d'Espagne donc euh, et en général ils sont plutôt en deuxième division euh, là Tenerife ça fait très longtemps qu'ils sont pas montés et la Spalmas ça faisait cinq ans qu'ils n'étaient pas montés donc euh, c'est très agréable d'avoir le, les Canaries en plus ils jouent en jaune donc euh, c'est pas un hasard euh, d'avoir la Spalmas en, en première division voilà pour pour ce que ça représente pour le côté un peu exotique pour le fait aussi que ben, euh, ça apporte un peu de piment dans les matchs c'est-à-dire qu'on sait qu'aller jouer un match euh, au Canari passe ben un long voyage, c'est pas rien donc ça peut avoir une influence dans le championnat la fatigue, tout ça, voilà moi je me souviens par exemple que, que Zidane il aimait beaucoup que ses stars ne, ne jouent pas à la Spalmas parce que c'est un long voyage donc Cristiano, quand il a commencé à faire reposer Cristiano bah, il l'emmenait pas trop, trop souvent à la Spalmas parce que c'est un long voyage donc voilà. Donc, tout ça c'est du piment dans la, dans, dans la Liga et puis surtout voilà, c'est un club historique c'est bon, un club historique surtout c'est pour cette, la cohésion du pays que ce petit bout d'Espagne lointain soit représenté par les du Football espagnol, je trouve ça très bien pour, pour l'ensemble de la Liga. Julie
2: en, en Angleterre, on aura un petit club avec un petit stade, un vrai petit poussé en première ligue la saisons prochaines.
3: Oui, tout à fait, tu as très bien résumé, Nico. Town a donc été promu euh, samedi après-midi euh, au tir au but contre Coventry dans cette finale magnifique des des fameux playoffs, donc de championship, le match qu'on, le match, ce qu'on appelle en tout cas le, le match à 100 millions d'euros, puisque c'est plus ou moins la valeur d'une promotion de la deuxième division à la, à la première ligue, Luton qui, il y a 9 ans, évoluait en cinquième division, euh, donc en dehors de la, si, si vous voulez, de, des, des clubs professionnels, des, de, de, des ligues professionnelles anglaises, et qui donc vient de connaître une euh, une remontée fantastique Eux qui avaient été en, Dans l'élite anglaise il y, a, il y a 31 ans Juste avant la création De la première ligue Donc en 1992 Ils, ils étaient descendus Donc la saison Qui précédait la, 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 la saison inaugurale De la première ligue Et depuis donc Ils avaient connu Des descentes Des euh, euh, ils, ils avaient fait banqueroute Ils avaient été ils avaient, ils avaient, On leur avait retiré 30 points une saison En début de saison Par exemple Ils avaient vraiment connu L'enfer des, des cauchemars Saison après saison Et puis là et ben voilà Ils ont réussi euh, L'impensable vraiment Parce que Autant la saison dernière, ils avaient accroché les playoffs Mais on sentait bien qu'ils n'étaient pas encore prêts Autant cette saison, ils ont... Euh ont vraiment réussi le, un exploit extraordinaire, parce que cette équipe, tu l'as dit, hein, ils ont un tout petit stade, 10 300 places, euh, à Kenilworth Road, qui est, qui est un stade, mais quand je vous dis à l'ancienne, c'est même pire qu'à l'ancienne, il y a une des, une, des, une des tribunes où tu rentres par, par, des mais, par chez les gens, quoi, par les maisons qui sont autour du stade. <rire> c'est si jamais vraiment. vu dans ouais, un, je aucun championnat, je pense unique. que les gens de la Première Ligue, le pire scénario finalement, c'était que Luton soit, soit promu, c'est ce qui est arrivé, euh, et il y a plein d'histoires incroyables dans, dans cette, pour finir dans cette, dans cette histoire, là en elle-même par exemple ils ont mis le terrain qui s'appelle Peli Rudok Mpanzu qui est devenu le premier joueur dans l'histoire du football anglais à avoir été dans le même club de la cinquième division à l'élite mmh, donc là en première ligue mais même par le passé quand la première ligue n'existait pas encore voilà il était là en cinquième division il y a neuf ans c'est le seul club professionnel entre guillemets qu'il a connu il a fait toutes les montées toutes les promotions successives et là il jouera en première ligue la saison prochaine et puis un mot sur l'entraîneur Rob Edwards qui avait été limogé par Watford en début de saison lui qui avait été champion de 4e division l'année dernière avec Forest Green, qui avait été donc récupéré par Watford pour qui ils avaient pas mal d'ambition de, de, avec lui. Euh, il avait viré comme un malpropre après trois mois, comme Watford sait le faire, et comme euh, la famille Pozzo sait le faire. Il avait rebondi donc à Luton, et c'est lui qui amène Luton en première ligue, quand Watford 2, on finit euh, en deuxième mm -hmm. partie de tableau. Euh, voilà, comme quoi parfois hein, euh, le football fait bien les choses.
2: Euh, Luton, c'est euh, au nord de Londres, c'est ça à peu près C'est
3: ça, voilà, c'est un aéroport, pour ceux qui ont parfois pris l'aéroport pour, venir, ah, à oui, ai pardon, pris, pour ouais. venir à Londres. C'est un, un des cinq aéroports londoniens, euh, environ, je vais dire quoi, 45 minutes au nord de Londres. Ouais, euh, une petite ville sans les insulter mais Pas vraiment le charme de non de plus à Luton À part l'aéroport, il voilà, n'y a pas grand chose Mais vraiment ça vaudra le déplacement un jour Si vous êtes fan de, ah,
2: ces, de ouais. ce genre de stade-là
0: ah, Parce vrai. que c'est extraordinaire Si vous passer dans le jardin des
2: voisins de, du stade de Luton Pour aller au stade, c'est magnifique
0: euh, bien, bien. Tout à fait. <coughs> Julien, euh, ce stade-là Il y, y a des règles d'homologation de, ouais. Pour la première ligue ce Parce que ça m'étonne un des peu mille, euh, euh Hein, tout à fait, t'as raison.
3: Ils ont pas mal de travail à faire cet été. Je pense qu'ils vont y parvenir euh, parce que bah parce que ce serait assez incroyable qu'ils euh... Euh, s'ils doivent évoluer, je sais pas moi dans un autre stade ou même euh, à Wembley ou enfin je sais pas où, ce serait assez terrible quand même mais euh, donc ils ont beaucoup de travail à faire pour euh, la VAR par exemple, pour la Goldline Technology, euh, même même au niveau des tribunes, hein. il y a une tribune si vous regardez les photos, euh, donc pas celle où tu rentres par chez les gens, par les maisons, par la par la maison des gens mais mais qui enfin qui c'est est, est ridicule quoi, c'est un stade de 6 ème 7 ème division. Et pour les donc, caméras euh, donc, parce ouais, qu'il faut le travail il y a à faire ces mais ils semblent assez euh... optimistes sur le fait qu'ils puissent euh, puissent temps en tout cas euh, être dans les normes De la première ligue Ou alors peut-être Ce qu'ils réfléchissent à faire C'est demander à ce que Leurs 3 ou 4 premiers matchs Soient à l'extérieur Donc ils jouent ouais. Les 4 premières journées à l'extérieur Le, ça, leur, ça leur ferait gagner un mois Peut-être Pour finir les ouais. travaux
2: bon euh, Luton a, Tu l'as dit peut-être Ça m'a échappé hein, Qui a gagné la coupe de la ligue En 88 Face à Arsenal à Wembley Ce qu'on nous dit Sur Direct Studio euh, Victoire ouais, 3 à, à fait, 2 Dans les années 80 C'était un club très, Assez intéressant Oui ouais, tout, tout à fait Polo chez toi Une montée historique aussi Celle
4: d'Edenheim avec H aspiré, de H avec aspiré. Le, dans, encore un club modèle du Bad Württemberg je voudrais juste rappeler ce qui s'est passé ce dimanche
2: c'est où Paul Lowe pour, pour citer pour, pour ceux alors c'est
4: à 85 km à l'ouest de Stuttgart et je vous donnerai une petite anecdote par rapport à Stuttgart qui, quand on parle de l'évolution euh, financière et économique des clubs allemands le, le, hier extraordinaire nous sommes dans un multiplex évidemment dernière journée euh, que se passe-t-il Hambourg qui avait un point de retard Mène gagne sa rencontre à Zandorf et donc passe mathématiquement devant Heidenheim, puisque Eidenheim avant de commencer les arrêts de jeu et mener 2-1. Il faut absolument qu'Aidenheim remporte la rencontre, donc marque deux buts. L'arbitre siffle 11 minutes d'arrêt de jeu. 93 e minute, égalisation d'Aidenheim, évidemment, ça ne suffit pas, mais ça rajoute 4 minutes en plus, puisque que c'était sur pénalty, il a fallu, euh, il a fallu la VAR. Et plus le temps avançait, plus les, de l'autre côté à Zanderhausen, les supporters d'Ambourg qui avaient fait le déplacement, se euh, envahissent le terrain de Zanderhausen en étant persuadés qu'ils étaient... Euh, en. À nouveau en première division. Et là, que se passe-t-il à Heidenheim et à, à, à Ratisbonne, pardon, Heidenheim marque à la 99e plus 9 minutes, 99e minute. Et le match va encore durer 2 minutes. Et finalement, c'est Heidenheim qui est qualifié pour la première fois de son histoire, le 57e club allemand d'ailleurs de, de mémoire, sur le, euh, en Bundesliga, alors que eh ben euh, le Hambourg ne jouera euh, que les barrages. Ce qui est fabuleux avec Heidenheim, euh, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est un club du Bade-Württemberg qui a été félicité par la ligue évidemment, parce que c'est comme Fribourg qui est un petit frère, enfin euh, Aidenham est le petit frère de Fribourg, un club modèle allemand, qui s'est développé petit à petit. Euh, Julien nous parlait avec Luton qui venait des divisions inférieures et divisions amateurs. C'est pareil pour Aidenham, avec un seul coach, Franck Schmitt, qui moi je surnommais le cerveau pour une raison bien simple, vous connaissez tous ce film le The Brain, Le Cerveau il parce qu'il a, il, parce qu il a le, le, vous savez, la tête un peu lourde, un peu baissée, il se fait que Franck Schmitt c'est exactement la même chose mais pour des raisons un peu différentes que le film non pas parce qu'il est très, très 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 intelligent, mais parce qu'il a un problème d'ossification de la de sa colonne vertébrale et donc il a systématiquement la tête penchée Donc pour l'année prochaine les amis, ne me parlez pas systématiquement de ce qui se passe de que, en ce style que le coach Franck Schmitt soit comme ça Franck Schmitt il est, il est en place depuis 20 maintenant, il a été joueur là-bas, il a été donc entraîneur, et pourquoi j'adore ce club, c'est que j'en avais parlé, je ne sais plus si c'est avec Johan ou si avec Nico Villas, je lui ai dit, regarde Aidenham, ce club va monter dans quelques années en Bundesliga, parce que c'est typiquement l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui dans le football européen, avec les fonds d'investissement, avec les, les certains pays qui investissent partout, il y a des dizaines, des dizaines et des centaines de millions qui débarquent comme ça, c'est le club allemand par excellence qui se construit petit à petit, à tel point que ça pose parfois des problèmes parce que Aidenheim depuis 4-5 ans on sentait qu'il pouvait monter en Bundesliga et le patron il devait aller chercher des sponsors parce que vous avez plus vous avez d'argent plus vous réussissez plus il euh, y a des gens qui s'intéressent à vous et ça avait été un problème avec les supporters parce que les les, les, les nouveaux sponsors qui arrivaient ben, ils étaient du côté de Stuttgart ils débarquaient de Stuttgart plutôt que de la petite ville d'Aidenheim qui fait 50 mille habitants à peu près donc c'était mmh. euh, complètement différent c'est un stade de 15 000 places c'est un modèle avec Franck Schmidt. vous jouez toujours de la même façon vous vous rendez compte, il n'y a pas de formation interne, ou très peu, et vous allez chercher des joueurs qui, ce que moi j'appelle un peu les résidus des grands clubs allemands, vous savez, qui n'ont pas la place de, de, de réussir dans des grands clubs, mais ça on a, là, on a les le fonds même problème de tiroir, chaque année, euh, ouais. Et donc on les récupère à Aidenheim, on les forme relativement jeunes et on réussit ça, à tel point que cette, cette, cette nuit, je me suis dit, mais comment faire pour me renforcer cette année, l'année prochaine pour Aidenheim Donc j'ai joué les directeurs sportifs d'Aidenheim et je me suis dit, bah, bon, ok, il y a deux postes qu'il faut vraiment renforcer, mais en fait, si tu. Soit tu gardes ton modèle, soit tu changes tout, parce que de toute façon, tu ne seras pas compétitif. Mais il y a le collectif, il mmh. y a le public qui joue, 15 000 personnes, et vous avez ça, ce qui est arrivé. Donc Aidenham sera, euh, avec Darmstadt, mais lui, euh, ça sera sa cinquième saison au Bundesliga, Aidenham champion. 2023 de Zurich Liga et pour la première fois en Bundesliga fabuleux club modèle allemand et bienvenue
2: à Palmas, Luton et Hedenheim le lundi soir chez les Drôles de Dames on en parlera bien sûr dès la saison prochaine le direct c'est également le tennis un français
1: qualifié pour le deuxième tour de Roland Garros Eric Salio oh, fantastique Luca van Hache qui vient de hacher menu menu le pauvre italien Marco Cicchinato qui ne s'attendait pas à prendre une telle fessée 6-1 6-1 6-3 croyez-moi c'est fort parce que Tchikinato il a été demi finaliste ici à Roland certes c'était il y a quelques années mais c'est une sorte de valeur étalon donc la manière dont il s'est fait détruire par Luca Vandacheux c'est très prometteur donc pour le, le prochain match du, du jeune parisien ce sera je le rappelle face à Alejandro Davidovic Fokina qui a éliminé tout à l'heure Arthur Fils en 4-7 il n'y aura sûrement pas de qualif en revanche pour euh, Alexandre Muller même si bon c'est pas encore euh, ficelé mmh. totalement il y a 6-5 à 3 break toujours dans le deuxième pour Yannick Sinner, qui est vraiment impressionnant c'est sur le central en night session et l'enceinte est pleine à craquer ah, tout à l'heure la
2: présidentielle euh, bonsoir à Maxence qui nous écoute hein, qui nous avons un message sur direct studio Edenheim mon cher Polo, c'est aussi un très grand club d'escrime allemand comme Bonn par exemple voilà ce que nous dit euh, Maxence
4: club club Omnisport tout à fait, euh,
2: on vient dans un instant On va euh, évoquer notamment la finale de l'Europa League Qu'on vivra ensemble mercredi soir sur RMC Entre le CVFC et la Roma Restez avec nous, les drôles Dames sont sur RMC à tout de suite